0: Du lyssnar till Arkens ungdomskonferens Vision med temat OIK. Bibeln säger: Vakna du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig.
1: Temat ikväll är inte så svårt. Vi ska prata om att vi ska vakna upp. Vakna upp. Och i fesebrevet som Immanuel läste precis så står det så här. Vakna du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Vakna du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Detta bibelordet har vi känt i våra hjärtan. och Det här budskapet har bultat i mitt och Joels hjärta. Gud, du måste väcka oss. Du måste väcka oss. Den här världen går under. Vi ser pandemier, vi ser hur den här världen är. Man berättar om i Indien hur människor blir sålda till sexhandel. Vi ser genkriminalitet. Vi ser hur det verkligen blir mörkare och mörkare. Världen blir inte ljusare. jag pratade med min mamma idag och hon sa att det här måste verkligen vara sista tiden. Det är mörkt. Och samtidigt som det är mörkt så ser vi i våra kyrkor hur många sover. Och hur ska vi kunna väcka den här världen om vi själva är sövandes? Gud har kallat oss att stå upp, att vakna upp och vara ljus. Och det finns så mycket för den här konferensen och jag vill bara uppmuntra dig att ta del av alla möten. För det här kommer bli grymt. Det här kommer bli grymt och jag och Joel är ungdomspastor här som sagt och vi ska predika lite tillsammans. Och det kommer bli grymt. Jag tänkte på det här. Gud, vad vill du egentligen väcka oss upp från? Gud, vad har du kallat oss att väcka oss upp från? Du kanske känner, men jag sover inte. Jag är ju här, jag är vaken. Varför ska jag väckas upp? Och jag tror det finns olika områden i vårt liv som Gud vill väcka oss upp ifrån. Det finns olika områden där Gud bara det här. Det står i Bibeln att helga er, för imorgon ska jag göra under bland er. Ibland är det att, att bli uppväckt. När vi vill se väckelse, vi ber om väckelse i vårt land och så vidare. Men det sker att det måste väckas upp. Vi måste helga oss, vi måste rena oss och ta avstånd och be Gud om förlåtelse från våra synder. Men hur är det då att bli uppväckt? Nu ska vi se mina fantastiska dramamänniskor här. Gud vill uppväcka oss från olika saker. Det här är Emanuel. Emanuel, han går i sömnen. Immanuel representerar oss i kyrkan som vi gör så mycket för Gud. Vi är igång, vi vi, vi kan hela Bibeln, vi kan, sjunger i alla lovsångsånger, vi kan allting. Immanuel är i kyrkan nästan varje dag och han bara tjänar och han tjänar. Han älskar kyrkan, han älskar det. Men Immanuel han sover. I boken står det, den sista boken i hela Bibeln, så tala Gud till församlingarna så säger Gud Jag ser dina gärningar, du gör allt så bra. Du liksom, du tjänar mig, du står upp för mitt namn men ett har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Här talar Gud till att vi kan tjäna, vi kan tjäna Gud utan hjärtat. Vi kan tjäna Gud och vi kan vara igång men vårt hjärta är inte där. Och det här Immanuel representerar oss religiösa i kyrkan. Immanuel kan allting. Han vet allting. Men han har förlorat sin första kärlek. Det här är de religiösa och Gud. I, i Jesus, när Jesus gick på jorden så, så var han runt med massor av religiösa människor som kallades fariser. Och de hade väldigt svårt att kunna glädja sig. De ville ha det på sitt sätt. Men på grund av detta så missar de Guds egen son som gick på den här jorden. Religiösa människor missar när Gud vill göra något nytt i vår tid. De religiösa människorna missar när Gud vill väcka den här och kanske inte göra det precis som vi har tänkt oss. I malen representerar de religiösa i vår kyrka. Som har förlorat hjärtat i varför vi gör vad vi gör. Och Gud, han vill väcka oss. Han vill väcka oss från religiositet. Gud har inte kallats oss att ha en relation eller religion med honom. Utan han har kallat oss att ha en relation med honom. Det är många som kan göra bra gärningar. Men vi behöver hjärtat. Den andra personen som kommer. Jag vet inte hur det är med er. Men det värsta jag vet är att vara sova med människor som snarkar. Det är inte kul Vissa kan inte ens sova i samma rum. Det här är Simon. Simon snarkar. Simon representerar dem i kyrkan som har massa åsikter. De har tagit in bitterhet i sina liv. Det är inte kul att vara kring dem som snarkar. Det känns inte juhu. Utan det är mycket man bara åh kan du inte bara vara tyst. Men Simon han går till kyrkan precis som Emanuel, inte lika ofta kanske, men han har åsikter om precis allt. Varför gör de så där? Varför gör de så där? Och han älskar att skriva ut sina åsikter på Facebook. Han älskar att bara skriva ut allting som är dåligt och prata illa om Guds hus. Och det är ett oljud kring Simon. Och Simon han snarkar och snarkar och snarkar och människor bara åh det är inte så att människor känner bara, wow, vad jag vill vara nära Simon. Men Simon, hans, liv var, hans hjärta var mjukt en gång i tiden när han tog emot Jesus. Men hans hjärta har blivit hårt. Det står i Bibeln att vi ska göra upp med all bitterhet, all oförlåtelse i våra liv. Det är viktigt, vi kan inte gå in med det. För det bara förtär oss. Och Simon representerar dem i kyrkan som snarkar. Vi har en annan kille som går till kyrkan. Han heter Robin. Robin är 25 år gammal och sover med sin alle. Han älskar sin alle. Robin går också till kyrkan. Robin bara han kramar sin alle. Och jag vet inte hur det är med er men det ser lite onaturligt ut. Robin älskar kyrkan. Men han älskar kyrkan med fyra väggar. Bara jag får vara med dem jag känner. Bara jag får vara med mitt kompisgäng. Bara jag får hålla tron för mig själv. Då är jag nöjd. Bara jag får liksom, jag behöver inte dela med mig. Jag har mött Jesus och det vill jag behålla för mig själv. Jag var kram av min alle. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland så är det så att vi sitter i kyrkan och vi myser. Men lika onaturligt som det är med en 25-åring som håller en nalle. Lika onaturligt är det som med kristna som håller kristendomen inom kyrkans fyra väggar. Gud har kallat oss att gå ut i hela världen. Han har kallat oss att gå ut och söka upp de förlorade. Det här är onaturligt. Och det är lika onaturligt för oss. När vi håller världens bästa budskap innan kyrkans väggar. När vi kallar det att ta det ut. När vi kallar det att ta det ut till våra skolor. Till våra arbetsplatser. Det här är inte naturligt. Gud har kallat oss mer än bekvämlighet. Imaler representerar religiösitet. Simon representerar åsikter och bitterhet. Och Robin representerar bekvämlighet. Sen har vi en annan person Rebecka Rebecca, Hon går inte till kyrkan Rebecka sover faktiskt bara Rebecka sover Ingen har berättat för Rebecka om Jesu kärlek Ingen har berättat att det finns en Gud som älskar henne. Ingen har berättat för Rebecka att det finns en tid. Att efter det här livet, vad väljer du att tro på? Ingen har berättat för Rebecka när hon ligger sömlös på nätterna i oro för vad som kommer. Att det finns en Gud som vill komma med frid. För vet du vad? Alla oss i kyrkan, vi sover. Hur kan vi väcka den här världen när vi sover? Hur kan vi gå ut med evangeliet när vi själva sover? Gud har kallat oss att vakna. Vakna för en tid som denna. Vakna upp och gå ut med det vi har fått. Det vi har fått som gåva, det ska vi ge som gåva. Jesus, vi bara, vi bara känner att det är tid, det är en tid. Och i Bibeln så pratar mycket om Jesu återkomst. Att Jesus en dag ska komma tillbaka- Och då har vi ett val att tro eller att inte tro. Vi har ett val att vara vakna eller att inte vakna. Vi har ett val, det här kanske är lite obekvämt att prata om. Men det är inte alltid kul att bli väckt. Ibland kan det vara jobbigt när veckoklockan ringer. Och man bara känner, jag vill inte gå upp. Men vi har ett val att snosa eller faktiskt stiga upp. Vet du vet vad, det spelar ingen roll i den här världen hur mycket pengar du kommer tjäna. Det spelar ingen roll hur bra utbildning du kommer ha. Det som spelar roll är hur många människor du tar med till himlen. Det är allt som spelar någon roll. Och Gud vill väcka hans folk att gå ut med evangeliet överallt. Vi måste verkligen vakna.
0: Wow, vi måste verkligen, verkligen Vet ni vad Bibeln säger så här? Att hela skapelsen väntar och suckar och väntar på att Guds söner och döttrar ska kliva fram och visa vilka de verkligen är. Det finns en värld som sover, som behöver möta Jesus kärlek. Men precis som Evelina säger, hur ska vi kunna väcka? Hur ska vi kunna gå ut om vi själva sover? Det går inte, eller hur? Ni vet, i mitt eget liv så gick jag till kyrkan och jag sov. Och problemet är när du bekänner dig som kristen och sover är att du skadar människor runt omkring dig. Jag var nog en, jag var en väldigt elak person. Och jag kommer ihåg en gång i skolan. Då hade vi retat en tjej och hon hade börjat gråta. Hon sprang in på toaletten, hon grät. Och det var jättejobbigt för henne. Och så kallade klassen, eller läraren kallade till klassen och så här. Och så sa hon, då ställde sig en tjej upp. Vi skulle reda ut här Och så sa hon och så kollade hon på oss. Hur var några till, men... Jag var med där och så sa hon om de här är kristna då skulle de gå till helvetet och göra himlen som de beter sig. Så sa hon till mig och det fastnade hos mig för hon såg mitt liv var så sjukt långt ifrån hon tänkte hur kan det, det vara kristendom? För jag sov så vi måste vakna men vi kan bli väckta och vi kan leva vakna och vi kan leva i kärlek och väcka upp en generation och jag tror att den det finns någonting i den unga generationen och ett rop som behövs från den unga generationen att beväkt. Vi ska läsa en sak ur Bibeln. Det står så här i Matteus evangeliet 21 vers 14 till 16. Då står det så här att på tempelplatsen kom blinda och lama till honom och han botade dem, alltså Jesus då. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna Davids son- då blev de upprörda och sade till honom Hör du vad det säger? Jesus svarade dem Ja, har ni inte läst av barns och spädbarns mun har jag berättat en lovsång. Här är en väldigt intressant sak, precis som Evelina pratar om att det var religiösa män. De trodde de visste allting. De trodde de visste allt och de tyckte att Gud måste verka på ett visst sätt. Ska Gud göra någonting så måste det vara på ett visst sätt. Och sen kommer Jesus Guds son och han gör under och han helar människor och då klagar de på honom och säger nej han, inte, han bokar inte det sjuka på rätt dag. Han reser upp en död, när det är på fel då. Eller han gör det på fel sätt eller så vidare. Men, och, men barnen, den unga generationen, de unga människorna, de fattade grejen. De sa, Hosanna, Davids son, de fattade, det här är Gud. Och när de skriftlärare kritiserade, då sa Jesus att han inte läst ur deras mun har han förberett en lovsång. Och det Jesus egentligen gör här, det är att han citerar Bibeln, Gamla testamentet. Jesus var grym på Gamla testamentet. Han citerar Saltaren 8 och 3. Och där står det så här. Av barns och spädbarns mun har han berätt en makt. Så i Nya testamentet skrivs på grekiska, han citerade på hebreiska. Men så det här ordet lovsång eller rop, det kan översättas också till makt. Så det Jesus säger egentligen är att ur barns, ur un- den unga generationen, ur deras mun, ur i deras rop, ur deras. Då har jag lagt en makt. En makt att väcka upp andra människor. En makt att se att det här är någonting från Gud. Och så var det redan på, på, på Jesu tid. Då var det inte de religiösa som fattade att det här var Gud. Det var inte de kunniga utan det var den unga generationen som ropade Davids son. Åh, oh, tjena, jag är exalterad. För det finns någonting i den unga generationen som Gud vill lägga ner. Och Gud har själv sagt att i den unga generationen, ur deras rop, ur deras lovsång, har jag lagt en makt. En makt att väcka andra, en makt att göra skillnad. Och du kan göra skillnad i den här tiden. Vi ska snart gå in i avslutning, men jag vill bara berätta... Om en händelse i Sverige. Och det var någonting som jag i sommar har grottade in mig väldigt mycket. Och det här var på en tid i Sverige. Det var 1840-talet. Är det någon som kommer ihåg den tiden? Verkligen inte. Jag kan inte ens räkna bakåt i huvudet hur många år sedan det var. Men det här var på 1840-talet. Och på den här tiden i Sverige. Så låg Sverige i en extrem, extrem misär snittåldern, alltså medelåldern var en person levde i snitt var 42 år så det var vanligast att man dog när man var 42 år det är helt sjukt, vi kan här ha en mamma och en pappa eller någonting som kollar som är förälder som är över 42 ja, jätte det vet jag knappt själv eller men man dog när man var 42 år och det var många olika anledningar. Det var sjukdomar och grejer. Men en av de stora anledningarna var det utbredda alkoholmissbruket som fanns i samhället. Det står skrivet i berättelser att tioåriga barn de fick brännvin, alltså rensprit, till frukost med bröd. Tänk du skulle vakna och gå upp till skolan på morgonen. Din mamma och pappa kommer. Här har du en flaska sprit och liksom ett bröd. Det var så utbrett det var. Och för att sätta det i kontext så var snitt eh, där man konsum- konsum- konsumerade i ren sprit var 46 liter per år per invånare. Idag är det ungefär 10 liter per år per invånare. Och då har det ökat de s- eh, senaste 30 åren eh, markant. Så det var en extrem, extrem misär. Det var ett exempel och det är mycket annat som var problem i landet. Och vad var då kyrkans roll i detta? Jo, kyrkans roll var att det fanns någonting i Sverige som hette konventitplagat. Och det innebar att det var bara en viss form av människor, en viss form av lärda människor som fick hålla gudstjänster som vi har här idag, till exempel. Det var, alltså om du höll en gudstjänst och inte var en lärd, eh, utbildad präst enligt vad de tyckte, så fick du inte hålla sammankomster. Och det kunde bli straffbart med fängelse och till och med att du blev utskickad från landet landsförvisning, tänk om vi skulle bli liksom skickade till Sibirien för att vi samlas här idag det var att göra som vi gör här idag, det det var straffbart med fängelse och landsförvisning och när man kom till kyrkan så var det så svårt att förstå för det var så krångligt och invecklat och ingen fattade och det var bara på ett speciellt språk så ingen folket kunde inte ta det till sig kyrkan sov och samhället sov vill ni veta vad Gud gjorde 20 minuter härifrån från Värnamo, 20-30 minuter i en by som heter Nya Hjelmsfrid. Undrar om ni har varit där en gång. Det är ungefär 20-30 minuter härifrån faktiskt. Så var det en 16-årig tjej. Hon heter Lisa Andersson. Och hon börjar känna en längtan efter att läsa Bibeln. Hon kände att någonting börjar vakna inom mig. Och efter hon har börjat läsa Bibeln så känner hon en, en ännu en längtan, och det är att jag vill börja sjunga lovsång. Så hon börjar sjunga lovsång, och hon, hon kunde inte sluta, hon ville bara sjunga, hon ville bara sjunga lovsång. Och sen några dagar senare så känner hon, jag måste börja predika. Så är det 16 år, hon ställer sig upp och så säger hon, börjar hon predika vad Guds ande säger till henne. Och folket blir chockade, de tänker, vad är det här? Och det hugger tag i deras hjärtan och plötsligt är det som att hon blev väckt för att väcka de andra. Och det, de bara, ej, det här förstår vi ju, det här är någonting. Och det vaknade någonting i dem och det blev en rörelse av tusentals unga människor tjejer och killar som ställde sig upp överrunt i Sverige och började predika. Det vanligaste var att man var mellan 10 och 16 år. Det fanns fall där man var fyra år och inte ens kunde läsa prästerna blev arga, de kom den här fyråringen och tänkte, vad har du lärt dig härifrån? Och skulle liksom bevisa dem att inte de kunde bibeln om någonting. Och det visade sig att den här fyraåringen kan bibeln bättre än prästen själv. Hon kan inte ens läsa Gud la ner en makt i en ung generation, precis som på Jesu tid. Och det samlades folk ut över. man gick flera mil för att lyssna på de här unga unga människorna och Tusentals människor fylldes i deras hem. De slog ut fönster för att man ville höra. De rev upp på tak och rev upp tak för att man ville höra unga tjejer och killar tio år predika. Och de kände det var en kvinna hon vandrade efter ett möte massa, massa mil får lämna tillbaka en morot som hon hade stulit en gång hon fick sån nöd det väcktes någonting i henne varför då? För i den unga generationen hade Gud lagt ner en makt precis som på Jesu tid ska vi stå och ställa oss upp vet ni vad jag tror? jag tror att Gud vill väcka oss Och Gud ville vägga ner ett rop i den här generationen för den här tiden. Det kommer inte se ut som det gjorde på 1840-talet men det finns någonting i den unga generationen som den här världen behöver. Som ställer sig upp och som inte bara går till kyrkan utan är kyrkan själv och tar Gud på allvar och går ut i denna världen. Så jag skulle vilja fråga dig idag så ska vi be och vi ska sjunga en sång. Men om du är här och du känner att jag behöver bli väckt eller jag vill att Gud lägger ner ett rop i mig eller om du kollar hemma eller om du är i din ungdomsgrupp och är med. Om du vill att jag använd mig Gud. Använd mig. Jag behöver inte vara perfekt men jag vill bli villig. Jag är villig att bli använd av dig. Lägg ner mitt rop om ni fattar vad jag menar. Lägg ner hur ser det ut för mig. Men jag vill att du använder mig Gud. Jag vill inte bara le. Det ett kristet liv som inte är värt någonting. Jag vill ta det på allvar. Och jag vill fråga dig, är du här? Och du kollar och vill det räcka upp båda dina händer i luften. Så ska vi be för. Amen, 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 amen. Gud vill ta, ta dig. Och han vill använda dig. Och vi ska sjunga en låt. Och vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig. För varje person som har lyft sina händer och för... Alla människor här Jesus, alla människor som, som, som kollar också Jesus. Jag tackar dig Fader att du lägger ner ett rop för vår tid Fader. Att du lägger ner ett rop för vår tid som kan väcka andra människor Jesus. Jag tackar dig för det. Tack heligande att du verkar just nu Fader. Jag tackar dig Jesus.
1: Awake, o sleeper, and arise from the dead and Christ will shine on you.